0: Одной из центральной части каждого богослужения, воскресения, мы вместе изучаем Библию, Божье Слово, потому что это есть истина, это есть мудрость, которую оставил Бог. И Бог хотел бы, чтобы каждый человек, который верит в Иисуса Христа, изучал эту книгу и учился жить на основании вот той мудрости, которая здесь заложена. Сегодня мне хотелось бы с вами прочесть ну, часть, как ее называют, Нагорной проповеди Иисуса Христа. Ну, знаменитая проповедь, которую даже ну, слышали даже неверующие люди, которые мало э, знают, и то не слышали вот, нагорная проповедь Христа, которую когда-то Христос сказал. Э, вот этот текст, мы эту тему мы уже часто изучали даже. Я вспоминаю, у нас было изучение Библии среди молодежи. К нам даже, когда приезжали в гости со Смоленской ребята, и мы изучали этот текст. У нас в одну из сред изучения Библии было на эту тему. Летом, я вспоминаю, когда у нас был лагерь, мы тоже говорили на эту тему. И, и тем не менее, мне кажется, что вот этот текст настолько важен, тема настолько важна, что мне снова хотелось бы вернуться вот к этой теме, о которой говорит Иисус Христос. Я думаю, что Иисус был очень хороший рассказчик, потому что много, как он учил, он учил через примеры, через сравнения, через притчи. Он рассказывал людям истории, которые затрагивали жизнь людей, они отражали вот реальную жизнь людей. И рассказы Христа были очень простыми, простыми и понятными для людей. Но когда... Простой рассказ – это не значит, что какая-то какая поверхностная, неглубокая истина. И вот то, что умел делать Иисус Христос, Он умел на простых примерах объяснять очень важные духовные ценности, уроки для нашей жизни. И это один из таких примеров. Давайте прочитаем слова Иисуса Христа из Нагорной проповеди. Он сказал так. «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют, и где воры подкапывают и крадут. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа, не истребляет, и где воры не подкапывают и не крадут». Иисус использует такую метафору сокровища. По сути, Он говорит, что каждый человек на земле является искателем сокровищ. Вот все здесь присутствующие. Вы ищете сокровища. Христос говорит, это однозначно каждый человек ищет сокровища. Вопрос, какие? Но все мы являемся искателями сокровищ. Что имел в виду Христос, когда использовал вот эту метафору сокровища? Что он имел в виду под сокровищем? И это однозначно то, что ценно, но именно ценно для вас. Вот что для вас ценно, что для вас дорого, для вас это является сокровищем. Например... Представьте, если бы у вас был дедушка в деревне, и вот он умер, и вам наследство осталось от дедушки. В этом году у него был хороший урожай пшеницы, и у него в сарае осталось 20 мешков пшеницы. Для вас это сокровище или нет? Ну, я думаю, что нет. Но, например, притчу, которую Иисус приводит в Евангелие, он говорит про одного человека, у которого был хороший урожай, и этот человек говорит, ну, построй новые житницы». Душа, покойся, пей, веселись, много добра лежит. И для того человека это было сокровище. Потому что, когда он думал, сколько у него пшеницы, урожая, с этим он связывал какое-то спокойствие, стабильность в будущем. Ну, для нас это не сокровище. Если бы в сарае стоял ну, новый Мерседес, ну, может быть, внук больше бы обрадовался, чем 20 мешков пшеницы. И поэтому Христос дает образы, просто примеры, образы, и говорит, сокровище – это то, что ценно исключительно для вас. Это, это ваши мечты, о чем вы мечтаете, ваше сильное желание, чего вы хотите достичь. То, что вы цените, то, что важно, к чему прилепилось ваше сердце. То, что именно вы наделяете ценностью. Я хочу привести просто один такой ну, пример наглядный. Вот посмотрите, у меня две купюры. Одна, один доллар, вторая сто долларов. Вот если взять по себестоимости, вот сколько было затрачено, например, краски, бумаги на одну купюру и на другую купюру, и мы поймем, что практически одинаково, практически одинаково затрачено краски, затрачено бумаги. Но если бы вы где-то шли по улице и лежала ну, купюра в один доллар. Ну, может быть, вы бы даже и не обратили внимания и прошли бы мимо, но если бы лежала купюра 100 долларов, ну что-то стало с вами происходить, это однозначно, вы бы услышали, как бьется ваше сердце. Вы бы, наверное, стали смотреть по сторонам, Если кто-то здесь или нет. Мост начинает работать. А что делать, а вот с этих 100 долларов десятину в церковь отдавать или не отдавать, если тут-то тут кто поближе. Ну, однозначно, с вами бы что-то происходило. Ну, представьте, если бы я взял вот эти две купюры, одолжил, например, у Андрея Антонова перед собранием. Сказал, Андрей, одолжи вот мне просто для иллюстрации. И если бы я взял и один доллар вот, ну вот, разорвал, ну, я думаю, что Андрей как-то был бы спокоен. А что, если бы я у него на глазах взял бы 100 долларов и сделал бы вот так вот? Видите, даже вы испугались. Не ваше, понимаете, не ваши, Андрея, а уже вы а уже вы как это реагировали. А я ж не фокусник, я ж не могу потом как-то, знаете, сделать так, и она опять вот... Я так не умею. Но мы всегда будем реагировать на то, что ценно для нас. И именно ценно для нас. И это, как бы, знаете, приписываемая ценность. Бумаги затрачены одинаково, краски затрачены одинаковые. Но это то, ну, что мы приписали, что для нас сделали ценностью. И именно об этом говорит Иисус Христос. И вы знаете, что мы с вами часто выбираем на основании нашего сокровища. Что-то в жизни для нас является очень важным многие люди живут и думают, вот если бы у меня было, и вставьте то слово, что для вас является самой большой ценностью. И многие люди так, если бы у меня было вот это, я был бы счастлив. Мы связываем свое счастье с тем, что для нас ценно, что для нас является сокровищем. Но подумайте, а кто и что влияет на вас или повлияло, и сформировала ваши ценности. Почему для вас важно именно это? Почему вы любите именно это? Почему ваше сердце привязано именно к этому? И Библия предупреждает нас и говорит, кстати, относительно тоже сокровищ, ценностей, не любите мира, не того, что в мире. Ну, почему? Потому что мир проповедует нам. Мир проповедует и навязывает свои ценности, свои сокровища. Мир навязывает свои стандарты жизни и говорит, вот что ценно. Вот что может сделать счастливым. Вот ради чего нужно жить. И мы знаем, что мы живем, как бы, знаете, в перевернутом мире. Потому что Библия говорит, что Сатана – Бог века всего. За всеми этими ценностями стоит Сатана, который формирует и навязывает свои ценности. И посмотрите на людей в мире. Сегодня, например, ну, большинство людей, они больше заботятся о красоте своего тела и мало кто заботится о красоте своей души. Люди готовы вложить ну, тысячи долларов, чтобы поддержать красоту своего тела и не копейки в том, чтобы сделать красивой свою душу. Сегодня в браке ну, верность оценена за копейки. Прелюбодеяние имеет высокую цену. Такие качества характера, как Кротость, смирение, они сегодня в мире не ценятся. Сегодня люди бы сказали в мире блаженны наглые, ибо они добьются успеха. Все перевернуто. Сатана меняет эти ценности. И поэтому очень важно, кто формирует эти ценности. И поэтому апостол Павел в Библии, в послании к Риблиным, сказал такие слова. «Не сообразуйтесь с веком сим». Но преобразуйтесь обновлением ума, чтобы вам познавать Божью волю, благую, угодную и совершенную. Я скажу проще. Павел говорит, начните ценить то, что ценит Бог. Вот что ценно перед Богом. Начните любить то, что любит Бог. Ищите в своей жизни те ценности, те стандарты, что ценно перед Богом. Вот о чем говорит апостол Павел. И поэтому очень важно, кто сформировал наши ценности, мир или Библия. И каждый человек, который приходит к Богу, не знаю, я пришел в 29 лет, и я пришел со своим багажом тех ценностей, которые мир уже сформировал в моей жизни. И поэтому очень важно верующему человеку изучать Писание, чтобы научиться видеть, что ценно именно перед Богом, чтобы научиться видеть, в чем же Божья воля, и чтобы ценности жизни были сформированы именно под воздействием Божьего Слова. Почему это так важно? Одна из самых больших трагедий, которая может произойти в жизни человека, если он посвятит всю свою жизнь поиску не того сокровища. Иисус очень просто показал, вы все искатели сокровищ. И трагедия вашей жизни, если вы жизнь посвятите поиску не того сокровища. И у нас в Библии есть очень хороший пример. Очень хороший пример царя Соломона. Он написал одну книгу, которая называется «Книга Экклезиаста». Я ее называю «Исповедь нищего богача». Потому что в какой-то период своей жизни Соломон искал только земные сокровища свое счастье он не связывал с Богом. Ну, Бог где-то стоял далеко в его жизни, и все свое счастье он связывал с земными сокровищами. И при этом это человек, которого Бог наделил мудростью. И вот в конце своей жизни этот человек написал вердикт, такой вот итог о такой жизни. Если у вас есть Библия, синодальный перевод, как у меня, да, и вы человек не суеверный, Откройте Библии на странице 666. А если у вас нету Библии, посмотрите, пожалуйста, на эти слова, которые сказал Соломон. Книга Клезиаста, вторая глава, 17 стих. «И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем, ибо все суета и томление духа. Я возненавидел жизнь, послушайте, чтобы сказать такие слова, чтобы возненавидеть жизнь, в ней нужно разочароваться. От жизни нужно не получить того, чего ты очень сильно хотел. А что с ним произошло? Ведь он купался в роскоши, он мог достичь и купить все, что он хотел. Он был в зените славы. Может быть, его парализовало, он зрение потерял. Но я бы мог понять человека, который потерял семью, которого случилось что-то со здоровьем, который живет в нищете и говорит такие слова «возненавидел я жизнь». Но эти слова говорит человек, который ни в чем себе не отказывал, который купался в роскоши, Соломон. Если он возненавидел и жизнь, послушайте, как нам тогда в Беларуси жить? И вердикт его жизни – все суета. Вот это слово суета, по-другому сказать, пустота. Вот когда Соломон стал искать счастье и не связывал счастье с Богом, когда ключевое слово там, этой книги – жил для себя, все делал для себя, в конце он пришел к заключению и говорит, пустота, пустая жизнь, ну, просто пустота. И второе, что он сказал – томление духа. В некоторых других переводах это, эти фразы переводится «погоня за ветром». Мне больше нравится это название. «Погоня за ветром». Представьте, если бы в течение дня гонялись за ветром. И потом ваш друг вас спросил, чем ты занимался целый день? И вы сказали, гонялся за ветром. Он бы сказал бы вам, что вы сумасшедший И вот Соломон подвел итог такой жизни. Искать счастье в этом мире – не связывать свое счастье с Богом – это пустая жизнь, это погоня за ветром, это трагедия, которая может произойти в жизни человека, если человек всю жизнь посвятит собиранию не тех сокровищ. И поэтому Иисус в Нагорной проповеди он говорит о том, как наши ценности жизни вообще связаны со всей нашей жизнью. Посмотрите, как дальше говорит Иисус Христос. Очень просто. Он говорит – «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». То, что для нас ценно, контролирует нашу жизнь, формирует наше поведение. Можно сказать очень просто. Человек живет ради того, что для него ценно и дорого. И поэтому то, что сформировано у нас внутри, ради этого человек и будет жить. Когда-то я ну, работал в одной мастерской, там, где делали мебель, и ребята очень как бы сильно ругались. У них одно слово такое, которое найдете в, в, в русском языке, а два таких, которых не найдете. И в моем присутствии, ну они как бы старались не ругаться. И я однажды один ну, забивал гвоздь и молотком ударил себе по пальцам и, знаете, и так это от души высказался. Потом посмотрел на меня и говорит: "Ну, Игорь, прости, прости, вырвалось". Но Иисус Христос говорит что от избытка сердца, говорят наши уста. Люди иногда думают, что проблема в том, что мы говорим и что мы делаем. Там, алкоголь вот – это проблема, Там, наркотики – это проблема, Там, зависимость от интернета – это проблема. Но Христос говорит, послушайте, спуститесь глубже. Проблема гораздо глубже. Подумайте о том, что вы цените. Что вы любите, что для вас важно, потому что ничего, что, что происходит на поверхности, оно все связано с тем, что у вас внутри, чем вы дорожите. Потому что там, где, где ваше сокровище, ваше сердце. То есть, человек, по сути, живет ради своего сокровища. Когда-то в одной церкви, в евангельской церкви, не буду говорить в каком городе, где ну, провели такой социологический опрос в основном среди молодежи, задали простой вопрос. О чем вы мечтаете? Молодых людей в церкви, у верующих, задали простой вопрос. О чем вы мечтаете? Если вот сформулировать все ответы, ну, скажем так, молодые люди, ребята, это в основном хотели бы иметь высокооплачиваемую работу, хотели бы иметь свой дом ну и какой-то достаток в жизни. Девушки, ну, вы можете догадаться, на первом месте замужество, не просто семья, а значит, романтические отношения, дети, муж обеспеченный, чтобы был достаток, чтобы была стабильность в жизни. Вот ничего странного в этом опросе вот вы не находите. Все нормально. Если бы я вам не сказал, что опрашивали верующих людей, Скажите, могли бы вы догадаться по этому опросу, что это были верующие люди? Нет, вот никогда не догадались. Возникает вопрос, а чем же тогда верующий человек отличается от неверующего? Если он в жизни ищет того же. Если все его планы, мечты и ценности, они вообще не связаны с Богом. Чем он отличается? Ну, у меня получается лишь только одно отличие. Неверующий человек все этого добивается сам. А у верующих, у него есть у кого просить. Но хотя ему нужно все тоже. И какая будет жизнь такого человека? Я думаю, что да, он будет верить в Иисуса Христа. Я думаю, что периодически он будет читать Библию, Божье Слово, так как он считает себя верующим человеком. Я думаю, что он будет приходить по воскресенье в церковь. Но жить он будет ради того, что для него ценно. Вот жить по-настоящему, он будет именно ради этого. Потому что Христос говорит, что человек живет ради своих сокровищ. Поэтому посмотрите, если, например, для молодого человека сокровище – это высокооплачиваемая работа, и ему нужно будет сделать какой-то выбор. И, к примеру, этот выбор будет подразумевать, что ему придется, может быть, оставить какое-то служение, которое он церкви нес, еще какое-то. Он сделает выбор в пользу работы, потому что это для него сокровище. Читал историю про одного миссионера, англичанин, и он поехал на миссию в Китай распространять Евангелие. И там одна фирма, компьютерная фирма, предложила ему очень высокооплачиваемую работу. Нужны были определенные критерии. Честный человек, знающий компьютер и знающий английский язык. И он идеально подходил просто. Ему предложили очень высокую, высокую зарплату. Он отказался, тогда директор фирмы сказал, нет, ну если ты считаешь, что зарплата маленькая, мы даже можем еще 2-3 раза увеличить зарплату. И он сказал, нет, ну зарплата высокая, дело маленькое. Я не для этого приехал в Китай. Смотрите. Он оценил это предложение в свете своих сокровищ, в свете своих ценностей. И так человек всегда будет делать. Если для кого-то сокровище – это комфорт и достаток, и такой человек, например, выиграет грин-карту на постоянное место жительства в Америку, и этот выбор будет связан со многими другими потерями, например, ему придется расстаться с церковью, в которой он жил 10 лет, Потерять все эти связи Служение, которое он было, он, он сделает этот выбор Потому что его выбор будет связан С тем, что для него ценно Если у девушки молодой На горизонте Замаячит перспектива замужества А это для нее Сокровище номер один Поверьте Она переступит через все Принципы Библии Которая говорит о замужестве О браке о том, какие критерии должны быть. Она переступит через все, потому что она будет жить ради того, что для нее является сокровищем. Посмотрите, как на простом примере Христос показывает очень важные глубокие истины, уроки нашей жизни. Возьмите простой пример. Посланник евреям написано так. Не оставляй собрания своего, как есть у некоторых обыч Христианское общение, воскресное богослужение. Один человек живет в Серебрянке, добирается сюда на трех транспортах. Каждый раз, когда он просыпается, все его неверующие родственники, они ему говорят, слушай, ну отдохни ты хоть один выходной, ну выспись ты, ну твоя церковь никуда от тебя не уйдет, ну в следующее воскресенье сходишь, какая проблема? Несмотря на все уговоры, он встает и едет сюда на собрание. Другой живет напротив вот 30 метров у нас сосед живет, Сергей. Час иногда помогал нам по строительству, сколько раз мы его приглашали в церковь. И знаете, как иногда говорят, колом не загонишь. 30 метров пройти. Один человек, у меня сосед, мне нужно как-то было его помощь. Вот когда морозы были на дворе, я позвонил, и жена сказала: он на рыбалке. 20 градусов мороза, он на рыбалке. Я с ним потом встретился, он поймал два пескарика. Я говорю, Гена, говорю, я тебя не понимаю. Мне деньги заплати, я не поеду. Он говорит, я тебя не понимаю. Каждое воскресенье в церковь. Сколько, сколько ты лет ты уже ходишь в церковь? Я посчитал, говорю, 25. Вот ужас. 25 лет. Каждое воскресенье в церковь. Я тебя не понимаю. Как это все объяснить? И Иисус Христос объясняет, это все очень просто. Вы посвящаете жизнь ради того, что для вас ценно. Очень все просто. Где ваше сокровище, там ваше сердце. Посмотрите на следующие слова, которые говорит Иисус Христос на горной проповеди. «Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно». «Итак, если свет, который тебе тьма, то такова же тьма». Кажется, непонятные слова. Раньше я, честно говоря, как-то не обращал на них внимания и думал, как-то они вот не связаны с общей темой, как-то для связки слов. Но на самом деле Иисус хочет сказать, что у нашего сердца есть глаза. Не я придумал такое странное богословие, что у нашего сердца есть глаза. Я не говорю о сердце, как на физическом органе. Я говорю о нашей сущности, о нашей личности. И в этом отношении сердце – это очень сложный механизм, потому что там есть помышление, там есть чувство, там есть совесть, там принимаются решения. Оно является хранилищем сокровищ. И Иисус говорит, вот у этого сердца вашего есть глаза. У нас есть физические глаза – но они смотрят прежде всего туда, куда направлены глаза нашего сердца. У нас есть ноги, но они идут туда, куда их направляют глаза нашего сердца. В послании к ефесянам в первой главе Павел перечисляет благословения, которые имеет всякий верующий в Иисуса Христа человек. И он перечисляет это избрание, усыновление Бог вас усыновил, это прощение грехов это искупление, он говорит о премудрости, которую Бог вам дал, о гражданстве небесном, о наследстве, о печати Духа Святого. Вот все эти благословения он перечисляет, а потом идет его молитва, и он молится так, Господи, просвечи, просвети очи сердца, глаза сердца. То есть Павел считал, что если верующий человек оценит те благословения, которые он имеет в Иисусе Христе, если он их увидит, своими сердечными глазами – это кардинально повлияет на его жизнь. И поэтому у нас есть сердечные глаза, и когда, например, вы заходите в интернет, и перед вами множество картинок и рекламы, которые говорят «Открой меня! Открой меня! Открой меня!» Ваши глаза будут прикованы туда, куда прикованы глаза вашего сердца. Все очень связано. Я это еще раз обнаружил на одном простом примере. Мы с моим другом были в Москве вечером после лекций, Мы пошли в магазин. Ну, он говорил, у него деньги, он говорит, я, я плачу за все. Ну, идем, выбирай. И вот мы проходим там печенье, молоко, там что-то. Ну что-то говорит, покупайте. Надо что-то? Говорю, нет, не надо. Мы идем дальше. А у него такая пристрастие. Он очень любит кока-колу. Везде, где я его когда видел, он всегда с кока-колой, на занятиях, всегда в сумке, он не может жить без кока-колы, и поэтому, вы знаете, сердечные глаза, они всегда на горизонте увидят свою мечту, и мы идем по магазину, и вот я вижу впереди отдел, и там кока-кола, вот я думаю, вот как он будет предлагать, до этого момента он спрашивал, будем покупать, нет, ну идем дальше. Когда мы подошли к отделу Кока-Колы, вы думаете, он спрашивал, будем покупать или нет? Он не спрашивает. Он уже покупает сразу две бутылки Кока-Колы и даже не спрашивает, будем покупать или нет. И это простой пример, о котором говорит Иисус Христос. Сердечные глаза направляют наши мысли, наши физические глаза. И это ответ, почему воскресенье. Один человек едет на дачу, второй едет на рыбалку. Третий идет в пивбар, а четвертый в церковь. Почему так происходит? Иисус говорит, что является твоим сокровищем. Туда будут смотреть твои глаза, туда направятся твои ноги, потому что твое сердце, оно прикреплено к этому сокровищу. Ты живешь ради сокровища. Оно формирует твое поведение и всю твою жизнь. Посмотрите, насколько важна истина. И дальше Иисус подводит итог. Итог тому, что он хотел сказать. Посмотрите на следующий слайд. «Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне». Это итог, который подводит Иисус Христос. И он хочет сказать, что каждый день за наше сердце ведется война. Два царя воюют за наше сердце. Один царь – это Бог, второй – это Мамона. В древности Мамона это было языческое божество. Языческое божество, символизирующее ну, все земные благословения. Поэтому можно даже сказать, что Мамона – это такой, знаете, собирательный образ. Это все то, что могут дать нам земные блага. Ведь Деньги сами по себе ценны. Почему? Потому что это как бы дверь, которая открывает для нас то, что для нас ценно. Ну, не знаю, для кого-то это увлечение, развлечение, комфорт, достаток. Для кого-то это слава, для кого-то это власть, для кого-то это самореализация. Ну И, и деньги просто от, это, это дверь, которая открывает тебе доступ к тому, что для тебя ценно. И поэтому Мамон – это собирательный образ. Посмотрите, два царя, и оба царя обещают нам радость, счастье, мир, надежду. Но только один царь может это дать. Потому что один царь настоящий, второй фальшивый. Один может научить нас, что есть истинное сокровище, второй хочет нам всунуть подделку. Но два эти царя, они борются за наше сердце. И поэтому, вы знаете, многие люди иногда на словах, они исповедуют свою веру, что они верующие люди, что они верят в Иисуса Христа. Но часто их жизнь, она выдает, кто на самом деле является их царем. Из-за чего они беспокоятся и ропщут, к чему привязано их сердце, где, в каких местах, они проводят всю свою жизнь. Все это может выдавать того царя, кому они действительно служат. Иногда многие из нас, знаете, как люди переключают каналы телевизоров, многие из нас переключаются. И в воскресенье, может быть, вы служите царю Христу, но в понедельник вы можете служить уже совсем другому царю. Подумайте, например, если вы работаете сверх нормы, чтобы сделать свою жизнь более комфортной, более удобной, и если из-за этого страдает, например, ваша семья, вы не проводите время с детьми, если из-за этого страдает ваши отношения с Богом, у вас нет времени и сил на молитву, изучение Слова, если из-за этого вы, например, оставляете служение в церкви, то вы служите царю Мамоне. Подумайте, если хождение по магазинам доставляет вам больше радости и удовольствия, чем собрание, то, возможно, ваш храм – это торговый центр, и деньги – это царь, которому вы служите. Подумайте. Кому вы служите? Потому что Христос говорит, что ну, наше сердце так сделано, что оно не может одновременно любить обоих царей, служить обоим царям. Оно обязательно кого-то выберет, кого-то сделает главным. И в этом главная истина Христа, что то, что вы сделаете главным, ради этого вы и будете жить и посвятить этому свою жизнь. И Христос вовсе не говорит, что материальный мир, богатство, деньги, достаток – это является злом. Не об этом речь. Христос просто учит тому, что нельзя наделить творение большим сокровищем, чем сам, сам Бог. Нельзя полюбить дары больше, чем самого дарителя. И когда-то для человека Бог был его главным сокровищем. Но когда человек оставил Бога, он стал искать свое счастье в этом сотворенном мире. Вот в чем проблема. И поэтому Христос учит пользоваться благами сотворенного мира, но так, чтобы сердце не прилеплялось. И мы не сделали эти сокровища намного большим, чем сам Бог, который является главным сокровищем. Хочу немного сказать о своем сердце. Я не всегда по достоинству ценю Иисуса Христа как главное сокровище в своей жизни. Иногда я себя ловлю на мысли, что я завидую другим людям, и мне хочется иметь того, что есть у них, чего нет у меня. Иногда я, бывает, рабщу на свою жизнь. И если у вас такое же сердце, как и у меня, то вы понимаете, о чем я говорю. Потому что иногда я замечаю, что глаза моего сердца останавливаются на том, что предлагает царь Мамона. И я понимаю, что многие даже вещи, которые я имею, я могу без них обойтись. И я понимаю, что каждый день в моем сердце идет вот эта борьба. Но я знаю, что Иисус Христос, Он на моей стороне. Он знает мои слабости, Он знает мои немощи. Он не отворачивается от меня. И это дает мне побуждение и силы еще больше искать Христа. И поэтому я снова и снова размышляю над Евангелием. Я каюсь в своих грехах. Я прошу у Бога силы, чтобы мне в жизни надеяться только на Его милость. Потому что я знаю, если я научусь любить Иисуса Христа больше всего, царь Мамона больше не будет иметь надо мной власть потому что я определюсь в своей жизни с главным сокровищем. Знаете, я как-то говорил несколько раз, что я люблю читать книги про миссионеров. В истории был такой миссионер, его звали Дэвид Ливингстон. Он сам был англичанин, и 30 лет своей жизни он посвятил распространению Евангелия в Африке. Он был врач-миссионер. 30 лет жизни он распространял Евангелие среди туземцев, среди племен, и вот как закончилась его жизнь? Несколько туземцев вошли в его хижину и нашли его мертвым в позе молящегося. И его тело передали в Англию его детям, чтобы там можно было похоронить. Но туземцы взяли и достали его сердце. Они вырезали его сердце. И сердце Дэвида Ливингстона они похоронили в Африке. Они считали, что... Его сердце принадлежит Африке. Вот 30 лет жизни он отдал. И поэтому тут должно быть похоронено его сердце. Вот, та, вот так они сделали. Но э, он вел дневник. И вот когда его нашли, мертвого позе молящегося, э, последние слова в его дневнике, они говорят о том, кому же на самом деле принадлежало его сердце. И там были записаны такие слова. Это последние слова в его дневнике. 19 марта. День моего рождения. Мой Иисус, мой царь и моя жизнь. Я посвящаю мою жизнь тебе. Вот, вот что было его истинным сокровищем. Вот кому отдал он свое сердце. Вот ради чего он поехал в Африку. Вот ради чего он посвятил всю свою жизнь. И это так и есть. Иисус об этом говорит. Поэтому он говорит, что ну, все очень серьезно. Если Христос не станет нашим самым главным сокровищем, то мы не будем жить для Иисуса Христа. Да, мы будем говорить, что мы верующие люди, да, какая-то будет часть какой-то религиозной жизни, нашей жизни, но по-настоящему для Христа мы жить не будем. И поэтому верующему человеку нужно определиться в жизни. Нужно понимать, что эта духовная война происходит каждый день. Каждый день, когда вы встаетесь, эти два царя борются за наше сердце. В нашем мире есть столько много искушений, чтобы наше сердце ценило что-то другое больше, чем самого Иисуса Христа. И закончить я хочу еще одной притчей, которую сказал Иисус Христос. Недавно даже проповедь у нас была на эту притчу. Я не буду ее мне много говорить, но это еще один пример, когда Иисус использовал вот эту метафору сокровища. Посмотрите, он сказал так. Еще подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле который нашед человек, утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет и покупает поле то ради этого сокровища. И я думаю, что каждый человек, который в своей жизни встретил Иисуса Христа, кто оценил вот этот дар, который дает Иисус Христос, прощение грехов и вечную жизнь, тот этот человек может в сравнении сказать, что вот этот человек – это он. Оценив этот дар, я действительно э, готов пожертвовать всем остальным. Все остальное – это просто ничто, это мусор в сравнении с тем, что я нашел в Иисусе Христе. Э, сегодня у нас есть, может быть, друзья, гости, которые присутствуют. и э, Вы слышите сегодня эту истину. Возможно, вы, как и Соломон, да, Бог наделил его мудростью, но в какой-то момент своей жизни – он не воспользовался этой мудростью. Он жил, как глупый человек. Он искал свое счастье вне Бога. Все свои сокровища и все свое счастье он искал здесь, на земле, и пришел к разочарованию. Это разбитый, несчастный старик, который подвел итог своей жизни. Пустая жизнь. Погоня за ветром. И сегодня вам нужно просить Бога о том, чтобы Бог осветил ваши глаза, сердце на то, что действительно является настоящим сокровищем. И весть Евангелия – это добрая весть о том, что этим сокровищем для человека является Иисус Христос. Только в Боге человек может успокоиться. Только в Боге человек по-настоящему может быть счастлив. Только в Боге человек по-настоящему может обрести радость». И поэтому Христос и говорил каждому человеку, придите ко мне, все труждающие и обремененные, я успокою вас. В этом надежда каждого грешника, прийти к Богу с покаянием, с верой в Иисуса Христа. В этом есть Евангелия. Аминь. Давайте помолимся.